0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva plática más de Conciencia Ganadera Birbac. En esta, en esta ocasión les estamos presentando el tema La importancia e impacto de la manifestación de Streptococcus suiz en el postdestete. Nos estarán acompañando el doctor Alfredo Becerra Flores, experto en porcicultura y consultor privado y el doctor José Luis Velasco, gerente técnico de animales de producción en Birbac, México. Les platico un poco sobre el currículum del doctor Becerra. El doctor Alfredo Becerra Flores es médico veterinario y isotecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia de la UDG. Cuenta con 38 años de experiencia en clínica y la producción porcina. Consultor privado, eh, recibió el jabalí dorado en el 2010, miembro emérito de, de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos, AMBEC. Reconocimiento de AMBEC 2019 y participación en diferentes congrizo, congresos perdón, de porcicultura nacional e internacional como ponente y asistente. Buenas noches, médicos. Bienvenidos a una nueva Conciencia Ganadera.
1: Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto, un placer poderles saludar por esta vía.
0: Gracias. Muy buenas bien. noches, doctor Velasco.
2: Muy buenas noches, Erika. Gracias por la presentación y, y realmente muy... Eh, complacidos de la visita y de, del acompañamiento del doctor Alfredo Becerra. Como bien comentó, creo que es un, un currículum demasiado este, conservador, porque la verdad es que la experiencia del doctor Becerra y todo lo que nos puede dejar aquí de información para nuestros auditorio y para todos nosotros, creo que es muy importante. Así que agradecemos mucho, doctor Becerra, doctor Alfredo, la, la este, colaboración con con este tema tan importante, doctor, en la, en la porcicultura de México.
1: Gracias, José Luis. No, a la orden y dispuesto y, y disponible para todas sus dudas, sus preguntas, este, con todo gusto. Perfecto. Antes de
0: que comiencen, permítame recordarles a las personas que nos están viendo que esta es una plática en vivo. Todas las dudas y preguntas que tengan, hay un chat disponible y se estarán respondiendo eh, conforme vayan solicitando las, las dudas y de igual forma eh, se hará una sesión de preguntas y respuestas.
2: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Erika, y vamos a iniciar con como abriendo el tema, ¿no? Para abrir ahora sí que el apetito hacia esta información, realmente pues queremos saber un poco eh, de qué se trata este estreptococo suiz, qué, qué problema nos genera, ¿verdad? Entonces, eh, la primera pregunta sería, bueno, ¿qué tan frecuente, doctor Alfredo, serían las infecciones de estreptococo suiz en la granja?
1: Eh, mira, Streptococcus suisse es un habitante natural, lo puedo decir así, yo creo que en todas las granjas del mundo. Es, es algo que lo puedo decir desde la flora natural que tienen las granjas del mundo, junto con sus primos. ¿Cuáles son sus primos? Los otros actino Actinosuis y Clacerella suis. Entonces, eh, si no se manifiesta clínicamente de una manera tan contundente como lo podemos eh, este, ver en la meningitis por este estrepto eh, tipo 2 ahí está presente en otras manifestaciones como pueden ser las poliartritis como pueden ser las policerositis como pueden ser esas cojeras como pueden ser esas fiebres y signos este, eh, nerviosos que, que de repente estamos viendo entonces es muy frecuente está en todos los cerdos con o sin manifestaciones clínicas cobrando su cuota ¿sí? es. ahí está siempre Perfecto.
2: Fíjese, doctor, que, 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 que es algo muy, muy claro. De repente a veces no ponemos mucha atención o no sabemos a veces qué bicho nos está afectando a los lechoncitos o, a, o, o, o al ganado en general, ahí, este, a los cerditos en la, en la granja. Pero, por ejemplo, yo creo que es frecuente que observemos eh, lechones, por ejemplo, con, con algunos problemas de inflamaciones en las articulaciones, sobre todo de los brazos o de las, o de las patitas, ¿no? Eh, algunas veces hemos visto algunos lechones con problemas nerviosos o algunos con problemas respiratorios. Estas son algunas manifestaciones de que puede estar presente ahí streptococcus suiz, doctor Alfredo.
1: Sí, 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 definitivamente, mira. Eh, la forma espectacular donde la gran mayoría de los clínicos, la gente que estamos en granja y estamos continuamente observando los cerdos, es la meningitis por el strep tipo 2. Hay 35 subtipos o más. Algunos son asintomáticos y el strep sweet lo puedes aislar de, 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 de muchas partes, no necesariamente con la meningitis como es como lo identifican la gran mayoría de, los, de la gente. Puede estar, te digo, en esas pequeñas cojeras, en esas pequeñas inflamaciones, en esas artritis, en, esas, en esa policerositis, en esas necropsias, en esos animales que estamos eh, revisando, y estamos encontrando esas, esas, esos signos característicos. Entonces, este, desafortunadamente, eh, nos vamos con el primo de él. Ah, es que esto es H para Suizo o Glacierela Suiza ahora. No, es que es H para Suiza. O es esto. O es esto otro. No. Eh. Ahí está, y nosotros las veces que lo hemos buscado, lo hemos, lo, lo hemos este, eh, diagnosticado, está presente. Ahí está presente Strep suis con las diferentes manifestaciones. Este, no se queden exclusivamente con la situación de meningitis que nos mata generalmente animales de muy buena calidad y, y es de repente muy agudo. Pero en esa gran cantidad de animales con manifestaciones subclínicas, repito, esas ligeras artritis, esas, esa baja de velocidad de crecimiento, esas fiebres intermitentes, esos animales con cojera, ahí está. Ahí está en esas manifestaciones clínicas.
2: Fíjese, doctor, que dijo algo muy, muy interesante a, a este respecto y, y mencionó de inicio, está presente prácticamente en todas las granjas del mundo y es prácticamente un habitante natural del sistema respiratorio, por así decirlo, está presente ahí como esperando eh, una oportunidad que, que el animalito pues deje de, de, de comer, que, que a lo mejor cambie de temperatura y cuestiones de esas. Entonces, usted ahorita en, este, en estos minutos ha estado hablando de situaciones clave, ¿no? Como para identificar el, el, el streptococcus suici, de que puede estar manifestándose de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, sí. algo que es muy característico de los estreptococos y quizás nosotros lo hemos padecido, sí. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de garganta, una las anginas, decimos, este, normalmente está casi siempre asociado a, algo, a un a un signo clave que usted dijo que es una elevación de la temperatura,
1: Así es. sí.
2: Entonces, simplemente el estreptococo suizo, una de las características importantes que nos puede generar es una temperatura elevada y obviamente el lechoncito deja de comer, este, no se puede mover adecuadamente o ni siquiera tiene ganas de comer. Entonces, son situaciones muy, muy importantes que seguramente muchos de nuestros amigos que nos están escuchando han visto por ahí en la granja.
1: Mira, yo siempre lo he dicho. Sí. Cualquier encargado de granja tiene que revisar por lo menos al 100% de los animales dos veces por día. Estoy hablando de donde lo vemos con más frecuencia el, el, el problema de, de, de poco suiz es en el destete. Dos, tres semanas después de, de destetados es donde lo vemos. Entonces, cuando tú revisas uno a uno de los animales, nosotros los que ya tenemos un poquito más de experiencia, nos gastamos un segundo, dos segundos en ver cada uno de los lechones. Entonces, hagan esa, multipliquen el número de animales que tienen, multiplíquenlo por dos segundos, es el tiempo que se van a llevar por dos veces al día para revisar y hacer un parte de guerra de lo que está pasando ahí dentro. ¿Qué es una de las características? Lo que acabas de mencionar, esos lechones que de repente tienen una postura que están echados sobre su esternón, sí. elito erizo, dificultad para moverse. Entonces, cuando tú vas y pasas, por esos corrales, inmediatamente te das cuenta cuál de los animales tiene un signo clínico que te está indicando algo al cual le tienes que poner atención. Si llevas el termómetro láser y los vas checando, te vas a dar cuenta que hay dos o tres grados de temperatura más que el resto de los animales que andan dinámicos. Ahí te vas a dar cuenta que hay algo ahí mal. El otro punto después de que tú estás viendo esta parte de guerra... Yo les digo, es el parte de guerra porque te tienes que ir caseta por caseta, corral por corral y llegar y sentarte y decir qué es lo que observé. Entonces, observé una cierta cantidad de tus animales y tienes que hacer las necropsias de todos los animales que mueren durante ese tiempo que tú estás haciendo esa observación. Tienes que irte a articulaciones, tienes que, tienes que irte a todo lo que son las, la, 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 la parte de las cerosas, o sea, tienes que ver el, el, el endocardio, tienes que perdón, el pericardio, tienes que ver peritoneo y todo demás, y ahí empiezas a darte cuenta, que el líquido que está en las articulaciones, que debe ser como una babita de nopal, viscoso, como una clara de huevo crudo, lo empiezas a ver líquido, el engrosamiento de las membranas y de, la, de, 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 de los ligamentos que están en el entorno de las articulaciones, y empiezas a ver líquido, una extravasación de líquido, y empiezas a ver fibrina, ahí es donde tienes que entrar y decir, atención, aquí hay un suiz, Aquí hay un suiz. Esa es una de las formas de darte cuenta el porcentaje de animales que pueden estar padeciendo una forma subclínica, una situación de un suiz, en especial extreme. Sí, Así es. Es muy, importante, es muy importante. Yo se los recomiendo que hagan esa rutina. Dos segundos por animal y revisen dos veces al día y se van a dar cuenta qué cantidad de lechones entre la segunda y tercera semana post destetes van a estar con esa situación. ¿Por qué lo digo, José Luis? Porque ahí es donde, ponemos, donde podemos intervenir para no tener una pérdida seria por mortalidad o por
2: pérdida de ganancia en esa parte, en esa parte que es muy importante. Sí, fíjense que, que sí es, son, son muy importantes todas. Está, usted lo está mencionando, observación, observación. ¿sí? Que estemos revisando los animales, que estemos dándonos cuenta qué es lo que está sucediendo en cada corral Dice, tengo dudas sobre este, me ayudo a lo mejor con, como bien dice, ahora la tecnología también nos ayuda, ¿no? Con el, con el, este, con el láser, con el termómetro láser, y eso pues nos puede ayudar eh, bastante, ¿no? A, a, a tener una certidumbre de que algo está pasando con esos animalitos, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy, muy importante. Y, y bueno, ahorita comentó usted algo también adicional, doctor, incluso creo que ya estamos como... Nuestra siguiente pregunta que es demasiado importante, y usted mencionó, en el destete regularmente dos semanas después, aproximadamente después del destete, empezamos a ver manifestaciones. Y de ahí que nuestra siguiente pregunta, ¿verdad? Es, ¿en qué etapas son más comunes las infecciones por Streptococcus suiz?
1: Mira, va a depender de, de, de muchos factores que, que, que son inherentes a, a, a la presentación. Mira, uno, ¿qué calidad de lechón es? ¿Tomó el suficiente calostro de su mamá? ¿Estuvo pegado en una teta donde realmente consumió un litro, litro 200 para tener una inmunidad lactogénica suficiente? ¿Es un animal de buena calidad? Ese es un primer punto. ¿Qué tanto de las situaciones de estrés que pueden provocarle al lechón están metidas en ese momento? Porque a la segunda semana, segunda o tercera semana, después de que se destetan todos los anticuerpos de la inmunidad pasiva que generó su mamá, se van a esfumar. Entonces, sí. los enemigos de Strepto Swiss son todos los factores estresantes. Uno, o sea, para ver con qué frecuencia se pueden presentar, yo les digo, ¿qué tan buena ventilación tienes? ¿Qué tantos gases tóxicos están metidos en? ¿Qué tanto polvo? ¿Qué tanto hacinamiento? ¿Qué tanto reacomodo haces? ¿Qué agentes primarios infecciosos están en tu granja? Eso va a determinar la presencia o el desencadenamiento de los signos clínicos para Estrepo sí. Entonces, uno de los grandes enemigos, lo vuelvo a repetir, es mala ventilación, mala ventilación, que no esté fluyendo y habiendo un intercambio de aire. Esa es una, para que se presenten cuando termina la inmunidad pasiva de la mamá. Sí, porque el lechoncito se infecta desde en el útero de su mamá ¿por qué? porque las hembras son portadoras las hembras en la gran mayoría de las granjas de México son portadoras entonces el lechón ya lo lleva por ahí se quedan sus amígdalas ahí, no se presenta porque hay una cierta protección entonces esos factores que acabo de mencionar son detonantes, entonces ¿con qué frecuencia lo vas a ver? ¿cuánto del bienestar animal no se lo estás dando? vuelvo a repetir, ventilación, hacinamiento Reacomodo, movimiento de animales. Granjas con flujo continuo. ¿Sí? También, Ese claro. es otro. Entonces, va a depender de eso. Y, y el otro que es muy importante, y yo creo que desafortunadamente lo tenemos muchas granjas de México, agentes primarios, como es micoplasma, como puede ser el virus de Pierce, sb 2 o el virus de influenza. Entonces, cuando el, esa Eso que comentaba hace un momentito, que vas y revisas en las etapas críticas, que es una etapa crítica esta, dos semanas después de destete, tienes, no tienes que perder un día sin vigilar dos veces a los animales porque allá va a arrancar alguna situación. De eso depende la frecuencia de... Entonces, si cada uno de la gente, que nos de los amigos y colegas que nos están escuchando, revisan esos puntos importantes que es del bienestar, ellos mismos nos van a decir cuándo, es cuando van a a existir esos brotes de fuertes de, strep de streptococos suizo sobre todo meningitis, la parte de meningitis y la parte de, de ojeras y, y, y demás. sí Pero dependemos fíjese. de eso este, sí. de, para, para tener la presentación, ¿vale? Y que sí. muchas veces es muy frecuente, la verdad. Claro.
2: claro, sí, sí. Y fíjese que dijo algo muy importante, doctor, y no tan solo para streptococos suizo sino para proteger al lechón, de varias de las, de las enfermedades que se le pueden presentar a lo largo de su vida, sobre todo en su etapa temprana o en el post ¿no? Usted comentó algo sumamente importante que es el consumo adecuado de calostro de, sí. de lecho, por el lechón, ¿no? Eh, el calostro, pues siempre nosotros estamos haciendo hincapié cuando vamos capacitaciones, cuando vamos a las granjas, en que haya un adecuado eh, calostramiento de, estos, de esos, de esos este, lechones, porque, bueno, pues simplemente no es otra cosa más que transferir las defensas de lo que la madre ha vivido, por un lado, y por otro lado, contra lo que ella ha sido vacunada. Entonces, ahí regularmente es lo que vamos a estar transmitiendo y el lechón, como bien menciona, sí regularmente pueden ser tres, cuatro semanas eh, que esté en la maternidad el lechón lactando y dos o tres semanas después, entonces estamos hablando de, de cinco a seis semanas posteriores cuando efectivamente está bajando la inmunidad que la hembra o que la madre les estuvo transfiriendo, ¿no? Ya está disminuyendo y ahí el lechón se tiene que este, empezar a, a, a defender el mismo. Y bueno, pues entonces hay que darle esas condiciones adecuadas. Usted dijo también otros, otras situaciones muy importantes que son, por ejemplo... Este, la falta de ventilación, que es, pues, algo muy, muy importante, eh, no solamente para, para el problema de, de suiz, sino otros respiratorios, como bien mencionó, la participación de otros este, eh, patógenos primarios que pueden estar abriendo la puerta para que se instale y, y perjudique todavía de, de peor manera a, a, a los lechones. Y fíjese que hay algo que, que ahorita... Eh, pensando en que tenemos un precio promedio muy adecuado de, 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 del cerdo, ¿qué es lo que hace como reacción lógica la mayor parte de las granjas? Oye, hay que hacer más carga de animales este, y, y vamos a tener de repente grupos en los que viene una carga importante, pero tenemos los mismos espacios y empezamos a castigar espacios ¿sí? al momento de que, pues tenemos saturada la maternidad y tenemos saturado el, el, el este, los destetes y pues ahí es donde empiezan a generarse mayor cantidad de problemas por la alta contaminación que hay, ¿no? Y si además no lo tenemos ventilado correctamente.
1: Sí, pues mira, sí, Otro sí, detalle sí. muy importante, interesante que está sucediendo en los últimos años es la calidad de los lechones de, que se están destetando. Sí otro de los factores muy importantes para que exista ese boom o inicie ese brote es ese porcentaje de lechones de mala calidad que están mezclados en las mismas casetas. Exacto. Muchos de esos lechoncitos que no alcanzaron la inmunidad completa de la madre, esos a la semana de destetados, a los que yo les nombro jodiditos, churpios, madreados, como les decimos aquí en México, esos animales ya empiezan a excretar esos no tienen la capacidad de estar bloqueando a determinado momento los agentes X que están normales en, 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 en las instalaciones o en las granjas. Entonces, todo ese grupo de lechoncitos que no alcanzó esa, ese calostrado o esa calidad o esa robustez o esa capacidad de respuesta este, eh, antigénica que puede tener un animal en forma natural, esos son los que empiezan a contaminar, son los que empiezan a... a, a a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, todo tipo de bichos que traen encima. Porque la mamá, como es la heroína, también puede ser la villana. Ella, en sus heces, va a estar excretando lo que tú tengas en las gestaciones, ¿no? En este caso estamos hablando de strepto. Pues strepto está desde que nace y sigue en las heces. ¿Por qué? Porque el, el reservorio son las, las amígdalas, es el intestino, pudieran estar también en los cornetes, pudieran estar en la saliva, pudieran estar en muchos lados. Entonces, todos esos lechones, de mala calidad, son las, los podriditos entre los buenos para que empiece a hacer una difusión más alta. Entonces, ¿qué porcentaje de los animales que estás destetando están por debajo de la calidad que tú esperas? Son los, de mortal, son los que inician la mortalidad, son los que están ahí eh, como redrojos y son los que contaminan y hacen que se genere una presión de infección mucho más alta. Entonces, hay que tener mucha atención con todos esos jodiditos anémicos, desnutridos, poliartríticos desde la maternidad. No los podemos tener mezclados contra los animales que sí nos van a dar los kilos y la ganancia. Eso hay que tenerlo también muy claro y lo vamos a tratar a la hora de que hablemos de, 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 de tratamientos y de control.
2: Muy bien, doctor. No, muy bien, muy, muy buenos sus, sus comentarios, doctor. ¿Verdad? Y pues es que es frecuente... Que, que, por ejemplo, no se haga a veces una buena selección o que a veces no se tenga, por ejemplo, para animales retrasados o animales enfermos corrales especiales. Y entonces, como bien dice, puede estar ahí circulando junto con los hermanos, pero además están en, en, en digamos, que en una competencia este, muy, muy este, dispareja, ¿no? Muy dispareja bien. porque van a estar retrasados y no pueden estar este, teniendo ni la fuerza ni la competencia con los animales más grandes. Entonces, por eso la separación, como bien menciona, doctor, ¿verdad? este Por pesos y todo eso, por tamaños e incluso separar los animales enfermos es algo muy importante para evitar la contaminación, ¿no?
1: Así es. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Mira, puede ser un animal pequeño, un animal que nació... Con menos de un kilo trescientos, pero nació entre un kilo y un kilo trescientos. Va a ser un chaparrito, pero va a ser un excelente marranito que va a crecer a, a, a como nació, a como su peso, y van a estar los de calidad, que es un 60-70% de una camada, que pesan de uno trescientos hasta dos kilos al nacer. Pero está todo ese grupito de los lesionados y todo ese que alcanzó a sobrevivir a la maternidad, ese puñito lo debe de sacar cada quien en su granja. ¿Qué porcentaje de animales, antes de destetarlos, llevan esas características? Mira, yo te lo puedo decir, lo que he vivido durante todo este tiempo con las hiperprolíficas y demás, van de un, de un lechón a dos lechones con esa calidad al destete, que tiene que ser separados. Entre un 15 y un 20% de esos animales hay que tenerles, tenerlos en la mira para darles un tratamiento especial y un acomodo especial. Y retirarlos de los que realmente se van a vender de 120 a 140 kilos. Todo ese grupito... Todo ese grupito son animales que van a sobrevivir, más si lo ves como negocio, son animales que jamás van a llegar, no van a crecer los 700 gramos que nosotros estamos esperando por día. Entonces, tener mucho cuidado con esos. Es otro factor, entre los que ya mencionamos, para detonar un brote específico de, de strep trees, así.
2: Exacto. Fíjense que, eh, doctor, así como, como para clarificar también un poquito más a nuestro, a nuestro auditorio, creo que es muy importante que, que este, resumamos como qué cuidados nos pueden ayudar mucho a evitar las afectaciones importantes de, de, de streptococos suiz, ¿no? De streptococcus suiz. Una, ya lo mencionó, un buen calostrado. Así es. Buena ventilación, ¿sí? Lugares o espacios adecuados para los lechones, ¿sí? No estrés o el mínimo estrés posible, ¿sí? Que es algo, y lo mencionó, y es un detonante importante, ¿verdad?, y, y, y creo que es algo que, que nos puede ayudar muchísimo a mejorar las condiciones sanitarias, en este caso, ¿sí? de, 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 de los lechones en cuestiones de manejo, ¿no? Y la separación, obviamente, que de lo que estábamos hablando, ¿no? De lechones de menor peso y también de los enfermos. Y, como bien menciona, pues para darles tratamientos específicos a esos lechones, ¿no? Y no
1: mezclar, José Luis, no mezclar. ¿A qué me refiero no mezclar? Tú, pone, tú tienes un un tamaño de corral y tú dices, voy a poner un ejemplo, voy a sí. poner tres animalitos en el destete, al destete, tres animalitos por metro cuadrado. Uh -huh. Yo siempre les digo, al destete tú puedes poner cuatro, vete con un 15% más. Lo único que tienes que hacer es retirar el que En ese nuevo, en, ese nuevo este, en, esa, en esa nueva batalla que va a tener el marrano, muchos se van a definir en una o dos semanas que no van a poder. Y esos son los únicos que tienes que retirar y jamás tocar el animal que se va a quedar junto con sus hermanos que van con un handicap para crecer bien. Eso no lo muevas y no vuelvas a mezclar, no andar mezclando, mezclando, reacomodando. Ese es uno de los terribles enemigos para la salud de los animales. No andar mezclando, deja tu grupo y nada más retira al que no tiene posibilidad de competir con el resto de sus hermanos que sí están creciendo, que nos van a dar los kilos que eso no nos dan. Entonces, eso no tocarlos para nada, nada más retirar el que se vaya poniendo jodido, este, malito, y que lo veas con algunas características. Tratamiento especial a ese tratamiento especial y separarlo para quitar los podridos de los buenos, por decirlo mm. de alguna manera coloquial.
2: Muy buenas recomendaciones, doctor eh, este, Alfredo. Fíjese, continuando, doctor, con, con, con nuestros comentarios, eh, por ejemplo, como para ir redondeando esto. ¿Cuáles son los síntomas o signos más frecuentes presentes en estreptococos, en la estreptococosis?
1: Sí, mira, esos subclínicos que aparentemente no se ven, es esa pequeña inflamación en las articulaciones. Sí, no esperes a ver el animal dando vueltas ahí con signos nerviosos, no. Ligera inflamación en las articulaciones. Lo demás lo vas a ver como si fuera normal porque todas el resto están internas. Es la que es la policerositis, la, que es obviamente la, la, la inflamación o el edema que puedes estar viendo en algunos de los animales, pero una de las características es la fiebre y esa, esa artritis, sub, así subclínica, que no la alcanzas, no alcanzas a notar, y la fiebre. Esa es una de las más importantes. Después, pues ya cuando ves el cuadro clínico, pues es muy claro, ¿no? La meningitis, el, el animal tirado con alta fiebre, con histagmus, pataleo, salivación y demás, ¿sí? Pero la primera es esa artritis, esa inflamación en las articulaciones leve, ¿sí? Y hay que hacer necropsias, un muerto
2: una necropsia. Exacto. Esa parte, doctor, creo que es una recomendación valiosísima, porque a veces, bueno, me ha tocado ver de repente alguna granja en la que hacen una necropsia y con esa pretenden tomar un diagnóstico o hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Cuando es muy importante evaluar qué puede estar pasando pues en un grupo de animales o en todos, como dice es, ojalá que hubiera la oportunidad para ello, porque esa sería una muy buena recomendación para que nuestro auditorio diga, ¿sabes qué? No estoy haciendo, porque la verdad a veces hay muertos y simplemente los tiran o los los desechan o los eh, entierran o qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, pero se está perdiendo información importante. ¿Estará de acuerdo, doctor Alfredo? Sí, 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 mira. Si sí, 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 tú no puedes estar todos los días,
1: tú tienes que entrenar y capacitar a, a tu gente. Yo les digo, los mis, lo que yo veo, ustedes lo ven, muchachos. Entonces, yo mi sesión de necropsias agarro a los encargados de gran que Les digo, primer paso, tenemos que ver esto, segundo, esto. Lo que te dé una duda, hoy con la tecnología me le tomas foto, me lo mandas, lo revisamos y, 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 y cuando tú rebases la mortalidad que tienes programada, me hablas. ¿Cuál es la mortalidad programada? Es muy sencillo. Yo espero que tengas el 10% de mortalidad. Estoy poniendo un número que es muy común aquí ya desde este finalización. Lo vas a dividir, esa mortalidad del número que tienes lo vas a dividir entre 24 semanas. Eso te va a dar el promedio de lechones que se deben de morir por semana o por día. El día que rebase esto y tú veas algún signo clínico, inmediatamente timbre para que venga un técnico a visitarte. ¿Sí? Y entonces ahí ya entra el, el, el médico, la persona capacitada, para de ahí tomar muestras, hacer todo lo que sea necesario y hacer un diagnóstico bien hecho y hacer el inicio del tratamiento de lo que se necesite. Pero es muy importante capacitar y entrenar a la gente que por lo menos sepan qué buscar, de las enfermedades más comunes que tienes en tu granja. No, que no se aprendan el disease of swine, ni, ni el compendio de patología. No, no. Las típicas cinco, cinco. Ve las articulaciones, ve las lacerosas, ve peritoneo, ve corazón, ve pericardio, ve esto, ve esto, punto. Y los signos clínicos que estás viendo, repórtamelos. Con eso es más que suficiente para hacer la llamada al técnico, tener esa comunicación y hacer el apoyo para nuestra gente muy importante el entrenamiento y la capacitación de, de, de nuestros muchachos en, en revisar, este, hacer necropsias, ¿eh? aunque no es su trabajo, pero bueno, que nos echen la mano por bien de todos.
2: Claro, claro, muy, muy importante, doctor Becerra. Pero bueno, fíjese, que, que, eh, fíjese cómo pasa rápido ahorita el tiempo. No sé si este, nuestra compañera Erika tuviera alguna pregunta de nuestro auditorio. Antes de que continuemos, porque la verdad está bastante interesante la, la plática.
0: Sí, hay algunas preguntas, permítame que me las pongan. Pierre Rábago pregunta: ¿A los cuántos días se debe destetar y para hacer, y qué, y, perdón, y qué hacer para prevenir las infecciones de los lechones después del destete? Doctor Becerra.
1: Bien, mira, sí, mínimo hay que destetar 21 días, mínimo. Si me lo preguntas a mí, lo ideal serían 23, 24 días al destete. Si ya has visto desde maternidad, si has visto las lesiones y sabes que pudieran venir los animales desde maternidad afectados, al destete poner un producto, un betalactámico o una cefalosporina de larga duración al destete, para que no toques al animal en los siguientes cuatro o cinco días. Sí, así lo dejas y seguir observando lo que acabamos de platicar. ¿Sí? Muy Esa bien. es mi recomendación.
0: Creo que teníamos otra pregunta. La señora Verónica Rodríguez pregunta, buenas tardes, y entonces, ¿qué peso deben alcanzar los lechones listos para el destete y a qué edad es la óptima?
1: Bueno, mira, eh, buena pregunta. Mira, el lechón debe de nacer, para que tengas un buen peso y un buen destete, el lechón debe de nacer con un kilo 200 para arriba. Debe de ganar 200 a 250 gramos cada día, entonces, va a multiplicar su peso. A los 21 días debe de pesar 5.4 a 6 kilogramos. Debe ser un animal robusto, bien armado, bien conformado. Entonces, 5.5 kilos, 21 días, se puede destetar perfectamente bien. El lechón gana entre 250 y 300 gramos una vez que cumple las tres semanas. Y entonces, si te vas un poquito más adelante, nada más súmale 250 o 300 gramos más y el lechón va a irse de 6 hasta 7 kilos a 23 días. Esa es, esa es la mejor edad y el peso, pero lo tienes que ir revisando desde el nacimiento.
0: En caso de que hubiera algún detalle desde el nacimiento y no se, no se tuviera ese peso que usted marca, en ese caso puede darse algo adicional para poder llegar al peso a los días que se requiere o Así definitivamente es. ya no, no funcionaría. ¿Qué es lo que sí, usted es. recomienda?
1: Sí, Erika. sí, mira, un lecho, la marrana tiene toda la capacidad del mundo para dar la suficiente leche y tiene las suficientes tetas. La marrana de hoy tiene entre 14 y 16 tetas. El total, de, el total de nacidos vivos promedio en nuestro país no rebasa los 14 lechones, hay suficientes tetas. La hembra que hoy tenemos tiene suficiente capacidad de dar leche, puede darnos hasta 14, 15 litros este, por día. Entonces, si el lechón no tiene la capacidad de amamantarse... Uh -huh. Y no entonces tú tienes que entrar con un suplemento, con un suplemento de buena calidad que ya existen y empezar con ese porcentaje de lechones ese porcentaje, empezarlos a alimentar con su propia madre, yo no cambiaría lechones, yo no soy de andar cambiando y moviendo lechones, si el lechón tiene una teta si no puede mamar con su mamá, no va a mamar en otra ni en otra, entonces
0: claro.
1: lo tienes que dejar con su mamá que se tome si es posible 200 mililitros de calostro por kilogramo de peso si no se lo alcanza a tomar, tú tienes que ayudarle con un producto que existen Aquí en México yo los conozco, los he usado y puedo recomendar algunos. Desde el tercer o cuarto día, tú debes de entrar con un sustituto. El marrano tiene que tomarse aproximadamente 200 gramos de materia seca. Se toma entre 800 mililitros y un litro de leche todos los días, el lechón. Entonces, poco a poquito tú tienes que estar entrando con esos lechoncitos. Uno, no para que pesen más, sino para que se enseñen a comer y así puedan sobrevivir. No nada más con la leche de la mamá, sino con esos sustitutos. Es un trabajo extra y a lo mejor es una plática completita, esta, que la podemos hacer para cómo salvar más lechones en, en, en el periodo de la lactancia y cómo salvar eh, y tener más, más eh, una, una mejora en, en el manejo de nuestras células. Pero sí hay productos donde le puedes ayudar. Es mucho más trabajo, es un trabajo muy fino, pero podemos sacar muchos lechones, no más pesados, atención pero sí con la capacidad de poderse alimentar después de destetados, aunque pesen 4 kilos, pero son viables y ahí se queda, ¿no? y ahí será el negocio. Si es negocio, pues le sigues, y si no, pues mejor que la naturaleza haga su trabajo.
0: Claro. Eh, tenemos una pregunta más. Eh, Fernando Emanuel pregunta, ¿se puede explicar el uso adecuado de porcistar en lechones? Saludos.
2: ¿Qué
1: es porcistar?
2: Ah, bueno, ese me toca a mí, <ríe> doctor. Tenemos nosotros un, un producto, bueno, este, a lo mejor está relacionado ahorita con la pregunta que, que hacía este, Erika, ¿verdad? De que si tenemos eh, eh, con qué poder apoyar, ¿verdad? Eh, a los lechones. Nosotros tenemos, y una disculpa, doctor, que no se lo hemos presentado todavía, <ríe> por si está, es, es, es un nuevo complemento que tenemos en Birvac, eh, es un complemento nutricional para dar del día 0 al día 10 de, 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 de edad de lechón, ¿sí? Es para desde 100 nacido hasta el día 10. Eh, ¿qué, ¿Qué características tiene este, este producto? Bueno, es proteína para comenzar, eh, adecuada, proteína de, adecuada que es de alta asimilación por el lechón, ¿sí? trae un cardiotónico y, y, y estimulante respiratorio, trae aminoácidos, trae energía, productos energéticos. Entonces, trae 32 ingredientes, que esto es este, de manera general, muy importantes, sí, y que se da desde el día 0 hasta el día 10. ¿sí? Pero bueno, aquí lo importante es el uso adecuado, como menciona Fernando Emanuel, es dar el día cero o el día del nacimiento y al día 2 máximo el día 3 vamos a ver que hay un consumo mínimo de de de, de este producto del porcistar si es un gel yo yo les digo más bien se imaginan los chongos amoranos así se ve okay. ¿Sí? entonces el lechón los primeros dos días es muy posible que coma dos o 3 gramos cuando mucho por lechón ¿sí? pero poco a poco Sí, va a ir va a ir este desarrollando el gusto por el, por el por el gel o por este producto uh -huh. sí por, por estar, y, y va a ir este eh, consumiendo cada día más así que en promedio va, pensamos que en los 10 días o hemos eh, confirmado que al menos se come 100 gramos de producto en los 10 días por lechón es decir sí. si tuviéramos por decir cualquier este eh, número de lechones por camada a lo mejor en una camada de, considerar unos 1.200 gramos en ese periodo. Y luego, sí, ofrecer, pues ya tenemos algunos otros ingredientes o algunos otros eh, complementos nutricionales eh, que se pueden tener, yogures, leches, este, o incluso fases, ¿no? De, de, de diferentes tipos de alimentos. Entonces, pero ese es eh, específicamente a lo que se refiere aquí nuestro eh, auditorio de Fernando Emanuel, ¿sí? No sé. Espero haber eh, comentado. Luego, los... Correcto. Correcto,
1: José Luis. Sí, sí, sí. Todos los productos que no provoquen inflamación, que sean altamente digestibles para el lechón, que sean muy similares a lo que está haciendo su madre, que es, la, es el mejor alimento del mundo, si se, lo, si se lo come el lechón, acuérdense, son entre 150 y 200 mililitros por kilogramo de peso. Eso es lo que le tenemos que ofrecer a un lechón siempre y cuando él no jale absolutamente nada de su mamá. Entonces, tenemos sí. que suplementar lo que no alcanza a ordeñar de su mamá, ¿sí? De su mamá tiene que ordeñar por lo menos este 400, 500 mililitros al arranque. Nosotros tenemos que suplementar con este producto o con el producto que, que mejor les funcione, por lo menos claro. por lo menos 100 mililitros por kilogramo de peso para subsistir y que siga comiendo de la mamá. Bien importante no quitarle la mamá, porque si le empiezas a dar esto, entonces ya lo estás desetando de, de mucho antes y posiblemente no tengas las ventajas que te puedes tener con la inmunidad lactogénica que la mamá te va a dar.
2: Es cierto eso, o sea, no hay nada, y, y de veras lo dice con toda, con toda este exactitud, doctor, no hay nada que realmente vaya a sustituir la leche de la madre.
1: ¿sí? Así es, el lechón tiene que estar comiendo un alto porcentaje de la leche de su madre. Vamos a sustituir lo que no alcanza. ¿sí?
0: Así es. Lo que no alcanza
1: a jalar de su madre, nosotros lo tenemos que estar poniendo de acuerdo, primeros 10 días, algo muy similar a la leche de la mamá y después algo que pueda digerir para que le ayude a una maduración, una maduración y eso hay que darlo en general a todos los lechones para que tengan unos lechones fuertes y no tengan otro problema muy serio como es el, el destete y la falta de adaptación a otras enzimas como las proteasas, como las
2: amilasas y, y demás. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tengo otro, otro comentario, doctor, que, que, que fíjese que, que tiene que ver con cómo como, como empezó usted a comentar sobre streptococo suiz. Y entonces aquí me genera una pregunta, ¿qué porcentaje de granjas aproximadamente harán un diagnóstico de, strepto, de streptococo suiz u otro suisse, no? Porque como lo mencionó, pueden estar involucradas otras bacterias, otros patógenos. ¿Qué porcentaje de de, de, de granjas harán esos diagnósticos doctor? Muy pocas muy
1: pocas si con los agentes primarios terribles como Spears como es, hace falta mucho la cultura, hace falta mucho la cultura del diagnóstico este, desafortunadamente lo tengo que decir, se van al jalómetro lo dijiste tú, se me es hace que se murió de esto y se me hace y se me hace y los marranos se van a la fosa se van a, a la composta sin ser revisados y sin Hacer el diagnóstico adecuado. Es poco, eh, la verdad. Es poco. Es poco el diagnóstico para los suizos en general.
2: Sí, yo creo que es algo que, que debemos invitar a nuestro sí. a nuestro auditorio no a, a, a tratar de hacer ese diagnóstico diferencial. Y recuerdo alguna algún este algún eslogan. Yo recuerdo cuando salieron los genéricos eh, medicina humana que sí. hay 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 un eslogan que me gustó. ¿Sí? Y que se me quedó muy grabado en la cabeza porque es una realidad. Y decía: si no sabes lo que tienes, mucho menos sabes cómo tratarlo. Y es exactamente eso, ¿no? El diagnóstico, ¿sí?, que se tiene que hacer de cualquier enfermedad para saber tratarla de manera efectiva, de manera correcta, ¿no? Que ese es algo que es sumamente valioso y más cuando tenemos tantos participantes que pudieran estarnos generando confusiones en pues, la eficacia de los tratamientos o prevenciones, porque pueden ser vacunas, lo que se tiene que aplicar y todo esto para estar previniendo muchas de las enfermedades, ¿no?
1: Sí, mira, ¿cuándo hacíamos ¿cuándo mucho diagnóstico con respecto a, a Strep Suisse? Cuando teníamos en campaña a Ujeski en nuestra zona la enfermedad de Ojo Azul, Sí. Entonces, cualquier signo nervioso, cualquiera, era diagnóstico. Mandábamos sí. ya sea para histopatología, mandábamos líquido cefalorraquídeo para hacer la diferenciación y eliminarlo. Hoy que erradicamos a Uyesqui este, y está muy bien controlada la enfermedad de Ojo azul con los productos y las vacunas que tenemos el día de hoy, pues como que esto empezó a perder interés. Entonces, si trae un poquito de signos nerviosos y como tenemos la varita mágica, que es el tratamiento, que ahorita lo vamos a abordar, pues entonces... Tú lo ves cuando das un producto de buena calidad, lo das y al día siguiente desapareció el problema. Entonces dices, pues ¿para qué hago diagnóstico? Ya sé cuál fue. Entonces se está quedando eso rezagado. entonces sí lo, Yo invito a que sí se haga diagnóstico, sobre todo las enfermedades nuevas. Muchas enfermedades del sistema nervioso ¿sí? que se están viendo por agentes virales que están en alguna parte de aquí de, de nuestra América de nuestro continente americano que caen por gravedad a México, no voy a mencionar, pero son muchas que, que, que posiblemente mañana pasado nos van a estar confundiendo con, por problemas locomotores, por problemas con, con, con signos nerviosos. Sí, sí, necesitamos estar haciendo diagnóstico para hacer la diferenciación entre una meningitis
2: supurativa a una meningitis con una inflamación de, de tipo viral. ¿Sale? Sí, fíjese, doctor, que, que, que dijo algo muy importante, y es cierto, casi siempre el diagnóstico lo enfocamos a virus principalmente. Sí. Sin embargo, pues recordemos que todas estas bacterias o estos otros patógenos o estos microbios, este, pues están como esperando la oportunidad ahí para ver qué estoy generando, ¿no? Este, ¿Qué se está generando? ¿Qué se desarrolla? Este, ¿Qué puedo hacer? Es decir, aprovecharse de la oportunidad del desequilibrio del animal ¿Ya lo afectó otro? Bueno, se aprovecha y ahí está la situación. Y a veces es muy posible que encontremos un cóctel, ¿sí? De, de, de problemas en los lechones. Y estamos a lo mejor dirigiéndonos a uno solo o a dos o estamos dejando libres algunos otros este, eh, patógenos que no estamos cubriendo o que no estamos previniendo, ¿no? En el caso de las vacunaciones. Así es. Sí, muy bien, muy bien, doctor. Creo que este, les, les, nos permite que, que le vaya quedando claro a nuestro auditorio este, de, lo que, de lo que queremos recomendarles y de lo que queremos platicar acerca de streptococo suiz y otros, otros este, patógenos respiratorios ¿no? eh, eh, Otra pregunta sería ¿cuáles son los tratamientos más comunes y efectivos para el control de streptococo suiz? Doctor, en su experiencia. Sí, mira los antibióticos, o sea no hay
1: mejor tratamiento y, y resultado para el control de estas de estas enfermedades que usar antibióticos a los cuales sea sensible el, el, el agente al, al que vamos a atacar hay que hay que mira tengo que tengo que mencionarlo porque mira todas esas lesiones de artritis pueden ser diferentes agentes te digo son todos los primos de streptococcus como es la glacerela o como puede ser el quinosis puede ser algún micoplasma, el micoplasma yopsenovia o el yorrinis que puede estar. Entonces, a los micoplasmas, los betalactámicos no les hace nada. sí. Pero, obviamente, este, eh, pues tenemos que ahí, es, es donde entra la parte del diagnóstico. ¿no? Y el ojo clínico de nosotros y, y de los, nuestros colegas y demás, pues te va llevando. Y como primera opción para el tratamiento de esto, pues es la amoxicilina. Si me lo preguntas, a mí son los betalactámicos amoxicilina, Puede seguir la pisilina, puede ser las penicilinas o las cefalosporinas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una situación, como lo mencioné hace un momentito, donde estoy viendo desde la maternidad algunos casos por una mala calostrada y empiezo a ver las policerositis, las poliartritis, entonces tengo que tener inyectable algún producto, una moxicilina, una penicilina, una cefalosporina de larga acción, camada completa, donde se empiezan a ver estas situaciones. ¿Por qué? Porque va a empezar a haber una excreción muy fuerte para disminuirla. Al destete al destete, todo el animal que se ve afectado y demás se tiene que aplicar y aplicar ese, el producto inyectable de la reacción y recibir en agua de bebida 20 miligramos por kilogramo de peso o 25 dependiendo de, de la calidad, 25 hasta 30 nos podemos ir, lo he hecho yo muchas veces, 30 miligramos por kilogramo de peso en agua de bebida los cinco días siguientes, cuando tenemos los casos fuertes que sabemos que van a aparecer entre dos o tres semanas después de que los destetemos. ¿Sí? En caso de que nos sorprenda, tiene que ser en agua de bebida en inmediato y dar 20 a 30 miligramos el primer día para hacer una dosis dependiente y una, un, un tiempo dependiente del de, de, de antibiótico de la moxicilina y mantenerla por 5 a 10 días el tratamiento y ir directamente a buscar esos lechones que ya traen la, 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 el problema o la poliartritis y demás con el, el, el producto inyectable. En caso de que se vean lesiones con signos nerviosos y demás, usar una dexametasona, una flometazona junto con la moxicilina. Ahí va esa combinación muy bien con animales que ya están postrados y demás. Este, le podemos ayudar a los que están ahí que no se pueden mover. Tratamiento en el agua de bebida como, como entrada de 5 a 10 días. Este, 20 a 30 miligramos como arranca en los lechones chiquitos y el tratamiento individual este, a cada uno con, con el producto, con un beta -lactámico o cefalosporina, más una flumetazona, una dexametazona.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjese, doctor, este, que incluso bueno nosotros como veterinarios estamos obligados a, a atender las reglas de oro del uso de los antibióticos, ¿no? Para, para que sea un, un uso racional, que sean altamente efectivos, y esa parte es muy importante y contamos, bueno, usted mencionó, por ejemplo, las penicilinas, amoxicilinas, cefalosporinas regularmente o principalmente, por ejemplo, penicilinas, amoxicilinas son de primera elección. Así ¿Sí? ¿Por qué son de primera elección? Porque son, digamos, productos o, o, o antibióticos de acción muy rápida y además muy específicos para este tipo de problemas. Así ¿sí? es. Entonces, algo muy, muy importante y eso nos permite seguir siendo efectivos siempre y cuando, y lo mencionó, doctor, utilicemos las dosis recomendadas en etiqueta, ¿sí? Sobre todo, esa, esa parte es muy importante porque regularmente en los antibióticos, cuando no usamos las dosis correctas, ¿sí? Lo que no viene en etiqueta, pues a veces tenemos algunos problemitas de resistencia o baja eficacia, ¿no? Y eso, la baja eficacia nos genera resistencia. Entonces, creo que es algo que, que es sumamente importante, doctor, lo que usted está comentando, ¿no? Irnos a las dosis terapéuticas del de antibiótico que estemos utilizando para el control de, de este tipo y mira, de... mira,
1: José Luis, y muy importante, ¿qué cantidad de agua realmente está tomando el animal? Así es. Le puedo poner yo la dosis, pero si no tiene el flujo de agua, si no tiene ese medio litro por minuto, litro por minuto el bebedero, si no estoy revisando el número de lechones y la cantidad de agua que necesita cada uno de ellos por medio del tinaco o el dosificador, lo tienes que estar dando, este, asegurando que la dosis llegue a esos animales y que realmente se lo estén tomando. Es muy importante también hacer el cálculo del agua que se va a tomar en el día ese lechón, multiplicar. El número de lechones por la cantidad de agua, dependiendo de la edad, consumo de alimento y peso de lechón, que vaya a consumir para asegurar que en ese volumen de agua que se va a tomar vaya la dosis completa, arriba de 20 miligramos. Jamás por debajo de eso cuando queremos solucionar el problema. Yo te lo digo. Una ocasión me tocó ver, estaban 30, 40 animales dando vueltas ahí, se nos murieron en un destete y e inmediatamente cuando hicimos la, la aplicación, al día siguiente los animales se acabó la mortalidad. ¿Qué hicimos? Medimos muy bien, no nos movimos de ahí hasta no dejar las 24 horas del día, de cuando iniciamos, a que se quedara bien. Al día siguiente ya estaba. Permanecimos cinco días más, apoyamos en el alimento, seguimos poniendo también amoxicilina en el alimento, en una dosis un poquito más baja, no una dosis más baja, una cantidad igual, pero con un consumo muy bajo. Entonces, ahí también calculamos. A ver, Estamos quedándonos con una dosis bajas porque el alimán no está comiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Subimos la dosis para que, dependiendo del consumo, meter nosotros las partes por millón en el alimento para que con ese consumo se lograran los 20 miligramos por kilogramo de peso. Atención, a veces nos quedamos, ponle 400 partes por millón. Error, gravísimo. ¿Cuánto se está comiendo el animal? Y eso lo tienes que calcular para saber si se está tragando la dosis, al peso que él tiene, con la cantidad de producto que estás poniendo en el
2: alimento, sobre todo en el alimento. Así es, doctor Ríos, se tiene mucha razón. Y, y déjeme decirle por qué es muy importante este comentario, doctor. Eh, muchas de las granjas, sobre todo pequeñas granjas o algunas medianas incluso, compran ya su alimento medicado y dicen el preiniciador, no sé, fase 1, fase 2, viene medicado. Pero tenemos un reto muy importante el lechón no consume así suficiente es. alimento y a pesar de venir con una medicación estándar, por así decirlo, viene con las 400 partes por millón, pues no es suficiente esa cantidad de miligramos o de partes por millón para que el lechón pueda eh, tener niveles terapéuticos. Por eso esta recomendación que usted hace, doctor, agua, eh, agua a la inyección en agua, exactamente es, complementar y sobre todo días críticos los primeros tres. Así ejemplo, es. Los primeros tres días en lo que el animal o el lechoncito empieza a comer después de destetado, de que llegó a ese lugar y todo, y, y empieza y además, pues estableció la jerarquía y todo, y empieza a comer, digamos, de manera regular. ¿sí? Así es. Por eso, eh, regularmente, pues pensamos que al mínimo, al menos debería estar consumiendo tres días eh, eh, de agua medicada, sí, con amoxicilina, por ejemplo, ¿sí? Y, y de tres a cinco días incluso, ¿no? Hay granjas que me ha tocado ver que tienen hasta siete días. ¿Por qué? Porque a veces eh, no es este, suficiente, ¿no? Por el, el desafío que ellos tienen. Pero lo importante, doctor, aquí estamos complementando para que tengamos dosis terapéuticas eh, en los lechones para que tengan realmente, digamos, una mitigación del problema de no tan solo para Streptococcus suis, sino otros suis que pueden estar este resolviéndose de mejor manera.
1: Así es, mira, eh, mi experiencia son 5 a 7 días. Yo no me la juego Exacto. porque Pero porque mira, cuando te estás volteando a ver a ver si el alimento lo tiene, está sub, yo lo, te lo te lo digo, estamos sí. subdosificando si dejamos el la... alimento. Yo prefiero estar poniendo día con día revisando los miligramos correctos en que está tomando cada lecho Y así me aseguro por lo menos la dosis dependiente y el tiempo dependiente para que haya la suficiente este, eh, eh, antibiótico para controlar perfectamente bien y estar atento, y estar atento. Yo prefiero, lo vuelvo a repetir, vas a gastar lo mismo o quizás menos. y vas a tener un mejor resultado, si te vas de 7 a 10 días en agua de bebida. El primer... Repito, los primeros tres días vete si quieres de 25 o 30 miligramos y después bájate a que sean 20 miligramos básico, los otros cinco, cuatro, seis días más. Vas a estar viendo la respuesta animal. Y con la misma piedra vas a matar tres pájaros, todos sí. sus primos. Sí. Te vas a borrar sí, sí. ahí todos los sensibles a la mucicilina. Y si me, me, me dices cuál producto, un producto altamente soluble, con alta disponibilidad, este no voy a ser comercial porque aunque ustedes me han invitado, este, de muy buena calidad y que al segundo día ustedes lo van a ver, al segundo o tercer día bien dosificado, van a ver una respuesta bien hecha. No se queden como lo hacen muchos. Ya donde se curaron, ya déjale de dar. No, error gravísimo. Necesitamos de permanecer con esa dosis, con esa dosis hasta que el animal, ustedes lo vean ya comiendo bien, lo vean fuerte, robusto, Ayúdense con la ventilación, ayúdense con no seguir manejando porque les va a dar mucha tristeza que con todo y antibióticos, si ustedes no están bien, si están sofocando, si están mal ventilados, si están hacinados, no va a funcionarles nada. ¿Sí? Hay, que, hay que ir acompañándolos con el bienestar y todos los factores estresantes quitarlos.
2: Fíjese, doctor, que sí, muy, muy importante esto, doctor. O sea, los antibióticos resuelven muchos de los problemas pero la parte de manejo, la parte de, de cómo eh, eh, estar dándole el mejor confort a los lechones, la mejor temperatura, todo eso es sumamente importante. La calidad de agua, el agua suficiente, el alimento correcto. O sea, todo, todo esto colabora para que el lechón se pueda desarrollar adecuadamente. Y, y bueno, con sus comentarios, doctor eh, Alfredo, eh, también pues nos da a pie para la... La último, el último este, pregunta tema que teníamos aquí, que es eh, las amoxicilinas protegidas, doctor Becerra, en su concepto, ¿pueden garantizar mejor respuesta que las no protegidas sobre la eficacia del tratamiento?
1: Completamente.
2: No le busquen, no le busquen,
1: ya existen. No le den vueltas. No le den vueltas para que no se vayan a meter en broncas. Que sean protegidas, este, que tengan alta solubilidad, no compren patito, no compren... Amoxicilinas hay en, hasta abajo de las piedras, como decimos aquí, donde quiera hay amoxicilina. Pero amoxicilinas de calidad, unas cuantas. Así unas es. Unas cuantas. Doctor. Compren es. de esas, por favor. Sí. Sale más barato,
2: porque van a resolver los problemas mucho más rápido. Así es, doctor. Y fíjese que la, la, la pregunta siempre es interesante por esto, ¿no? Eh, sabemos que hay... Eh, para comenzar, la amoxicilina... Es, una, es un antibiótico que es altamente sensible a, a cambios de temperatura, a cambios de humedad, a, a la presencia, por ejemplo, de minerales en el agua, ¿sí? a cambios de pH y, por ejemplo, muchos de los... Este, eh, por ejemplo, los, la, la, los diferentes preiniciadores pueden traer o enzimas o, este, o este, cambiarle su pH... Sí, incluso a sensible también la moxicilina al cambio de temperatura y de presión. Y cuando pelletizamos puede afectarse, a pesar de que esté bien incluida la, la moxicilina, puede eh, generar que, que no tengamos, digamos al final, ya cuando hacemos una evaluación, después del proceso, puede ser que tengamos menos partes por millón que las que inicialmente incluimos. Es Así. por eso que la, la protección, de esa amoxicilina y como bien menciona la solubilidad es sumamente importante para tener pues tratamientos exitosos, ¿no? Que es algo importante y que pues sobre todo cuando no consideramos estos aspectos, pues puede salir más caro comprar un antibiótico que es muy barato, ¿sí? Que aparentemente nos va a solucionar la, la situación porque la fórmula dice lo mismo, sin embargo el, el efecto y, y siempre los digo yo, ¿no? El mejor laboratorio de pruebas lo tienen ustedes en la granja. O sea, un lechón que recibe o un grupo de lechones o, o una granja que recibe buenos medicamentos, buenos tratamientos, pues lo van a ver ustedes inmediatamente y ustedes mismos dicen, sirve o no sirve este tratamiento, ¿verdad? Y la mejor respuesta la tienen ahí, ¿no? No es lo que les diga la casa comercial y eso, sino es lo que ustedes ven como resultado de ese tratamiento, y lo que yo les digo siempre hay que medirlo, y usted lo ha comentado en varias ocasiones
1: Sí, 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 sí medir mira, lo, lo notas en el consumo del animal una amoxicilina de mediana o mala calidad, te va a sacar del problema sí, pero el animal, para que recupere su consumo, recupere su salud y todo lo demás, te va a tardar entonces, dependiendo de la etapa donde dé, donde que generalmente ahí ganan entre 400 y 500 gramos, para que ese lechón llegue, puede ser 500 gramos de retraso ¿Sí? Entonces, si tú le pones 500 gramos de retraso, porque eso es lo que ganan al día en esa parte. ¿Sí? Si tú le pones 500 gramos, si dura dos días, ya casi son, es un kilo el que, el que se puede llevar ahí, porque son, son es la parte de, 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 de un crecimiento muy importante en el animal. Entonces, tienes que ver ese consumo y tienes que ver que realmente el lechón responda y su crecimiento vaya acorde. Entonces, en algunas ocasiones, ese ahorro falso te puede cobrar mucho más en la totalidad de los lechones con su ganancia diaria. Atención, con eso es algo muy importante. Bueno, es otro tema, pero bueno, ahí es donde tenemos que estar haciendo las cuentas bien de consumo de alimento, consumo de agua, obviamente, y la ganancia del animal en ese proceso. Y lo puedes medir con una moxicilina y con otra. Mortalidad, Gracias. consumo de alimento y ganancia post-tratamiento. Y verás, yo lo he hecho muchas veces, muchas veces, y estoy convencido de que invertir en un producto de buena calidad este, te da mucho más, te da mucha más rentabilidad aunque aparentemente cueste menos la otra parte, Dale.
2: Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias este, muy buenos comentarios, doctor no sé si tenga por ahí este eh, Erika, alguna otra pregunta o algunas otras preguntas de nuestros eh, de nuestro auditorio
0: Sí, tenemos más preguntas, permítame eh, Rodeo Sabancuy pregunta, ¿a los cuántos días se, despar se desparasitan los lechones?
1: Bueno, dependiendo de qué parásito tienes. Uno muy común y muy frecuente es la coccidia. Es la citoisospora. Antes se llamaba isospora suiz. Entonces, ese tiene que ser al tercer día poner una dosis de tultrasuril vía oral o inyectable. Ya existe un producto que es inyectable. A los tres días. ¿Sí? Tultrasuril, Tultrasuril a los tres días. Si va a ser un problema, este, de otro tipo de parásitos, pues necesita hacer el copro donde se presentan, cuándo se presentan, para que haga la parasitación. En el, o sea, cuando sea la infestación de, de estos, prevenirlos a la edad donde ellos vean los parásitos, ya sea un Ascaris o algún otro de los nematodos o algún cesto que pueda tener.
2: Vale. Y, y, y como de manera preventiva, doctor, también ayuda que antes de subir a la cerda, a, a, a la cama de partos, pues también hacer su desparasitación, ¿no? 15 días para evitar que ella misma contamine a sus lechones al nacimiento, ¿no?
1: Así es. Mira, lo, 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 los oscistos están pegados ahí por una mala... ¿Qué es la, la hembra lo puede estar replicando, pero es una mala limpieza de las maternidades. Sí. está en la caca de, los, de lo que dejaron de la otra vez, ahí son se levantan los ositos y ahí se contamina el lechón, entonces cuando los ingieres son los primeros tres días entonces ahí tienes que entrar con el trotsuril cortas la, 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 la excreción y los proteges, ¿por qué? porque vas a dar una derrellita entre los 7 y los 15 días vas a ver una derrita que no mata pero te quita entre 200 y 300 gramos de ganancia en cada en cada lechón, entonces te vas con algunos kilitos más al destete, entonces tiene que ser por el caso de de citoisostora, tiene que ser al tercer día. Y a la marrana, obviamente, si tiene algún parásito y demás, un tratamiento también. Claro que sí, porque vuelvo a decirlo, la marrana es la heroína y la villana, porque es la que los, les va a dar de comer y todo lo demás, pero también es la que los va a contaminar, porque pues, el lechoncito se la pasa osando su caca, y se la pasa dándole besitos para que le dé leche y va y le da un beso ahí en la nariz y ahí le pasó todo lo que tú puedas traer. Entonces, hay que tenerse cuidado, ¿sale? Que es un sí. tema... Maternidad es un tema extenso y nos podemos sentar tres horas ahí, es bien importante para la calidad de la leche. Sí, sí, bastante importante. Claro que sí. Bueno, espero se sí haber contestado la, la, la pregunta este muchacho.
0: Jaime Rodríguez pregunta, excelente presentación, ¿la alimentación en volumen gradual de la cerda después del parto es aconsejable?
1: Mira, a la hembra, quieres, regúlala un poco, no la dejes con hambre antes del parto. Porque se va a inquietar, va a tener alguna situación, tampoco la sobrecargues. ¿Cuánto debe de comer una hembra? ¿Cuánto debe de comer una hembra una vez que pare para adelante? Puedes iniciar con 3 kilos, 4 kilos, primero, segundo, día y después dale todo lo que se pueda comer. ¿Cuánto sería lo excelente para esto? La hembra tiene que producirnos entre 11 y 15 litros de leche para una camada de 12, 13 animales. Entonces, tiene que tomarse 30 litros de agua y tiene que comerse por lo menos 5 a 7 kilogramos por día. ¿Sí? Entonces, dáselo gradual. Si quieres, el día del parto le das 2 kilos, este, una muy buena ventilación, hay que tenerla bien ventilada también, con una temperatura de 20 grados. Y al segundo día, cuando ya se paró, ya tomó agua, ya defecó y demás, si le quieres dar los 5 o los 6 kilos, dáselo. Si tienes dosificador, ponle 6 kilos y que se coma lo que quiera. No hay ningún problema después del parto.
0: Muy bien. Eh, Isabel Delgado eh, pregunta, ¿el shotapen es recomendado?
1: Sí, es una penicilina. Es una penicilina muy buena. No sé quién la vende, ¿verdad? Pero es muy buena. <risa> Por ahí me han platicado. Me han platicado, muy bien. No, yo lo, yo, lo, yo lo usé muchísimos años ese producto. Lo seguimos usando. Sí, es una buena opción.
0: Mm, Wilmer Fernando Arteaga pregunta: Además de la moxicilina, ¿qué otro antibiótico vía parenteral se considera aplicar para este caso?
1: Cefalosporinas también funcionan bastante bien. Cefalosporinas. Sí, sí. Sí,
2: como, sí okay. como mencionó el doctor este, eh, Alfredo, pues es muy importante. Prácticamente todo el grupo de betalactámicos tiene una buena actividad y son muy específicos de Streptococcus suis, ¿no? Así es. Eh, Comentamos más sobre la moxicilina porque es de lo más conocido y es lo, lo más, algo de lo más utilizado en, el, en, el, en la porcicultura, ¿no? Y para esta etapa y muy específico de Streptococcus suis. Si,
1: si, tiene la, si tiene la opción de amoxicilina, le recomiendo amoxicilina, ¿vale? Es un, un producto muy bien probado.
0: Creo que ya son todas las preguntas que tenemos. Este, ¿Algo más que quiera agregar usted, doctor Becerra, a, en referencia a las, a, perdón, al tema, en referencia a las preguntas que hemos tenido? algunas La mayoría de las preguntas que he visto son más basadas en el peso del destete, creo que tienen, hay muchas dudas, de hecho yo también, eh, se me resolvieron muchas dudas, que no, no sabemos bien si, si el peso del destete es el correcto, si estamos haciendo lo correcto, si tenemos que mover lechones, si tenemos que poner algún sustituto. Detalles así de, como usted comenta, la maternidad es algo, un tema muy extenso.
1: Sí, sí, sí mira, un, un punto que debemos de ver así ya para no, no alargar mucho, es qué tipo de hembra tengo. ¿Qué cantidad de leche está dando? ¿Realmente está creciendo el lechón lo que debe de crecer? Algo que se nos ha olvidado. Tenemos que pesar el lechón al nacimiento. Muy independientemente de, de, del número de lechones que sean y la genética que tengas, debes de pesar el lechón al nacimiento. Para que tengas lechones viables con un crecimiento adecuado, deben de pesar arriba de 1,3 kg. Todos los animales que están entre 1 kg y 1 kg son animales de medio pelo, son animales que siempre van a pesar por debajo del peso normal que tú esperas en un lechón, como lo dije, 21 días, 5 y medio kilos. Entonces, la camada está creciendo los kilos o los gramos por lechón. La camada es 2 kilos y medio, 2 kilos 600, 700 camada completa por día. Por lechón debe de ganar arriba de 220 gramos cada lechón. Entonces, si no te lo está dando, una cosa, o la hembra no la estás nutriendo bien, no le estás dando la suficiente agua, no le estás dando el suficiente alimento, no te está produciendo la suficiente leche. ¿Cuáles son los factores para que eso no se dé? En la maternidad debe estar el 30-20. ¿Qué es el 30-20? Un promedio de una temperatura en la lechonera de 28 a 32 grados, 30 promedio. Y en la sala de maternidad... La hembra, tanto en la maternidad como en la gestación, debe de estar entre 18 y 22 grados, 20 grados, para que ella pueda comer y pueda generar la suficiente leche. Entonces, todos esos, todas esas dudas y demás con respecto al peso del lechón dependen de la alimentación de la mamá y la capacidad de dar leche de la hembra. Por eso digo, es un tema muy serio y es la piedra angular, por decírtelo así tanto, la, la calidad de la hembra como la calidad de leche que esté dando a esos lechones, porque de ahí va a depender la vida futura de esos lechones. En primer lugar, el calostramiento. En segundo lugar, el peso y la robustez. Y en tercer lugar, la capacidad de lechón para que tenga a la hora de destete una cuenta hemática bien equilibrada. Atención, es otro tema que a lo mejor lo debemos de tratar. Mala aplicación de hierro y destetando una gran cantidad de lechones anémicos anémicos, por una mala aplicación de hierro, no porque el hierro sea malo, o, o que digas este hierro sí funciona, no, no no. ponerlo tarde después del tercer día o no poner los 200 o 300 miligramos que necesita el marrano para salir con esa capacidad, es tema largo ese por eso te digo, lo podemos dejar aquí para posteriormente si lo ven bien, pues podemos tratarlo y platicarlo, porque esto es apasionante y nos puede llevar días platicar de esto.
0: Tenemos una pregunta más, ¿me permiten?
2: Claro.
0: El, el señor Wilmer Fernando Arteaga pregunta, ¿cómo medida, como medida práctica, recomiendo una libra de balanceado diario por cada lechón nacido? ¿Le bueno, parece a usted correcto?
1: Mira, estás en el límite, una libra ¿cuánto es? Un poquito menos de medio kilo, tiene 10 lechones, ¿cuánto le vas a dar? 5 kilos, estás en el límite. Si tu marrana... Te da 15 litros, yo te digo, no la casi es tanto, dale 7, dale 1.5 o 2 libras. Si se lo come, buena razón, mira, la vas a destetar bien redondeadita, Al tercer día después que la destetaste, se está en celo y va a tener una camada más grandota en el siguiente parto. Esa es la base, la nutrición de la hembra para que dé buena leche, para que no se te retrasen días, para que tengas un celo fuerte, sólido y tengas una ovulación perfecta. Tenemos que darle mínimo 5 kilos a una marrana por día mínimo, acuérdate la producción de leche más que los marranos, el marrano se va a tragar un litro de leche por lo menos uh -huh. de su mamá, le tenemos que por día, entonces la hembra tiene que producirnos entre 11 y 15 litros y para que de esos 11, 15 litros sin perder su calidad y su, y su, y su condición corporal, este, necesitamos de darle un hablando de un muy buen alimento de lactancia, con 10 a 14 lechones vivos poniéndolo así, dale todo el alimento que se quiera comer no escatimes que si le damos 5. Cinco. cinco es, yo lo veo como un límite para sacar una marrana casi catabólica y media flacona. ¿Sí? Pero si le das algo más, vas a asegurar leche, vas a asegurar lechones con buena, con buena calidad y vas a asegurar una hembra que va a retornar en celo y va a tener una condición corporal para su siguiente camada. Mi opinión?
0: Eh, tengo otra pregunta. Humberto Bicon Morales pregunta, Saludos, excelente presentación. Eh, la pregunta es, ¿qué antibiótico es el mejor para aplicar, post, para aplicar en el posparto?
1: Sería ahí a la marrana, o, o sea, después de que pare la marrana. Mira, si no tiene infección, si no tiene nada, no le pongas nada. Si la marrana no tiene fiebre, si no tiene, esa práctica yo no estoy de acuerdo. Mucha gente agarra y le pone un piquete a la marrana por sí o por no. Yo no soy de acuerdo de eso. Si la hembra está comiendo bien, tiene una buena ventilación, está dando bien leche, está este, normal, no tiene dem en su ubre, no tiene nada, no le pongas nada. A la hembra no le pongas nada. Yo prefiero que le des en agua de bebida si es que tienes algún riesgo. Esos primeros 10 días en la maternidad, dale en agua de bebida un antibiótico a lo que creas que pueda tener. Un antimicoplásmico para la usonia, para braquispira o para los suizos. Yo prefiero que hagas el diagnóstico y mejor en agua de bebida, si es que tienes un reto, un desafío bacteriano, mejor dale en agua de bebida y lo, lo pones en, en una forma general. Pero, y si se enferma la marrana, si tienes algún problema, bueno, pues hay que diagnosticar si realmente es un problema infeccioso por vía bacteriana. Si es un viral, pues ¿para qué le pones el antibiótico? El antibiótico no sirve para los virus. Entonces, ¿cuál? Si me preguntas uno que vaya acorde, un, un producto que, acuérdate, la hembra pesa 220 kilos. La mayoría de los productos es uno por cada 10. Entonces, yo te recomendaría uno de larga acción, de amplio espectro, donde pueda ser un ML por 40, un ML por 30 o más, y le des un, uno, uno de larga acción y no la vuelvas a tocar. ¿Sí? Un, un, un Tultrasurí, por decirte. Un, perdón, una Tulatromicina. Pudiera ser una, una. Es un ML por 40, le pones uh -huh. sus 3 sus y sus Tres y tres y ya la dejas ahí en paz a la, a la marrana. Tiene un amplio espectro y la puedes dejar muy bien.
2: Agregando un poquito a eso, doctor eh, Alfredo, eh, algo muy importante, creo que siendo muy, muy, muy este, estrictos de la pregunta de, eh, que nos hace este, eh, esta persona, es ¿cuál es el mejor antibiótico? Bueno, primero, usted lo comentó varias ocasiones, debemos de saber contra qué vamos, pues ¿no? tiene quién. Entonces, ¿cuál es el mejor? El que sea específico, el que, el que esté recomendado para el problema que tenemos, pero para eso tenemos que hacer diagnóstico, ¿no? Así entonces, es. es una situación muy importante, y si en el posparto, bueno, a lo mejor, brasearon a la cerda o algo de eso, entonces sí debo de prevenir que a lo mejor pude haber incluido o introducido bichos si no lo hice de manera higiénica, ¿Sí? Y, y, y posiblemente ahí, quizás es a lo que se, se pudiera haber dirigido, efectivamente, ¿sí? cuando hay buenos manejos, pues se reduce mucho la aplicación de antibióticos, ¿no? cuando a veces no es, no es este, tan higiénico el parto, pues sí es, es necesario, como usted mencionó muy bien, sobre todo antibióticos de primera elección, pero también de la acción, que es algo muy importante, ¿no? En este sí. caso... Podrían ser, como bien mencionó, penicilinas con estreptomicinas, una tulatromicina posiblemente, pero esto depende mucho de qué tenemos presente en el problema infeccioso, ¿no? que es cuando se deben de indicar los antibióticos.
1: Sí, a mí, a mí me preocupa, José Luis, que mucha gente lo hace de forma rutinaria. Sí. Yo estoy de acuerdo, oye, tuvo un parto distóxico, tuvimos que intervenirla. Ah, okay, ok, ok, ok. Mucha gente, la hembra pare muy bien, eh, tira su placenta bien, se levanta, come y de todos modos le, le, la están aplicando. Entonces, un caso muy específico, lo acabas de mencionar, oye, la abraciamos, ¿tú, tú vas, ah, ok, ponle un analgésico, ponle un desinflamatorio porque se le va a ir la leche. O sea, ahí tiene que hacerse clínica. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás atacando? ¿Qué es el, el, lo, que, lo que tú estás viendo? Entonces, posiblemente venga una inflamación y demás y si sea un MMA que se va a presentar. Bueno, pues ahí pon un analgésico, pon un desinflamatorio, pon algún, un, algo para que no afecte el metabolismo, un, un, un fósforo, un calcio este, con una vitamina para que quite el edema mamario a determinado momento, quite el dolor, quite la inflamación y pueda dar, tener bien su lactancia. Eh, son casos este, muy, 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 muy claros y lo debemos, de, lo debemos de puntualizar. Gracias, José Luis. Es un, 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 un buen detalle, ¿sí? sí muy claro, revisando la parte clínica, por qué y para qué utilizarlo, y no ponerlo en una forma general. Eso quise decir en, en, mi, en, mi, en mi primera intervención.
0: Antes de leer la siguiente pregunta, eh, nos preguntan si, por favor, podría repetir la temperatura en lechoneras y en la maternidad.
1: Lechoneras, la, al nacer, debe de tener entre 30 y 32 grados, así, base en... En, 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 la, en, en la lechonera, ¿sí? Y la maternidad, la mamá tiene que estar en 20 grados todo el tiempo, todo el tiempo. Es que le subo a 24 y le subo a esto. Si la tienes bien ventilada, y todo más te puedo aguantar hasta 24 grados centígrados durante el proceso del parto. Después me la regresas a 20 grados para que la marrana esté súper confortable. La lechonera, 30, 32 grados, ahí manténla durante los primeros días mientras se calostra y toma leche suficiente, vuelve a agarrar energía y ahí manténla con 30 grados, con 30 grados, el lechón se va acomodando. Si tienes 20 grados afuera, el lechón jamás se va a quedar cerca de su mamá, va a correr a su lechonera para evitar aplastamientos.
0: Muy bien, ahora sí, eh, esta sería la última pregunta. Néstor Fuentes Madrueño pregunta ¿Alguna vez en la experiencia que he tenido a la semana de nacidos aplicábamos una cefalosporina aparte de la vacunación al destete de mico y circoplasma? ¿Le aplicábamos tulatromicina para problemas de estreptococos y pirs? ¿Alguna recomendación para evitar estrés en los lechones después de los manejos?
1: Este... No, 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 ya con eso más que... ¿Cubierto el, 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 el lechón? Sí, sí. Mira, ¿cuál es una de mis recomendaciones? Aguja por camada. Si vas a, si vas a picar, que sea aguja por camada en los lechones. El, lo, llámese una vacuna o llámese un, un, un producto. Vacuna. Y volvemos a lo mismo. Dependiendo qué presión de infección tienes, qué bichos están encima ahí. Entonces, eh a mí, si me dices, es una, es una presión muy fuerte bacteriana en la que tenemos todos los lechones, el 100% de los lechones al momento del destete, se les pone un producto, el que tú este, diagnostiques, el que tú ves que te va a servir para el resto, al 100% de los lechones, para que en los siguientes 5 o 7 días no los toques para nada. Ya van con una, con una cantidad, ya los limpiaste perfectamente bien porque traen la inmunidad materna todavía, muy fuerte, y estás limpiando a los que posiblemente pudieran venir este, infectados, los, los estás protegiendo y los estás, los estás curando en ese momento. Entonces, yo creo que ese manejo a mí me parece muy bien. Ya no le pongas nada y sigue revisando, sigue revisando si llegara a ver algún animal. Entonces, ya te vas en forma individual con esos jodidos que hablamos hace un momento. Que tengas la capacidad para poder identificar en segundo o tercer día después de que los destetaste, esos animales blancos, blancos hundidos, que no se mueven, peluditos, con fiebre y demás. Sácalos y eso le das un piquete extra, con lo que acabamos de, de mencionar en el caso de Strep Suisse o, los, o sus primos, los otros Suisse, un beta-lactámico y lo, 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 lo reacomodas en, en el lugar. Pero creo que lo que estás haciendo es algo, 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 algo bueno. Yo creo que te va a seguir funcionando.
0: Pues esta fue ya la última pregunta que teníamos. No sé si quieran hacer un comentario Final sobre este tema, doctor Alfredo, algo que quiera, que quiera darnos alguna recomendación ya para ir concluyendo.
1: Bueno, estrepto, quiero decirles, estrepto está en todas las granjas del mundo. No se descuiden. En cualquier momento, un descuido va a aparecer. Estemos preparados. Esta charla es más que nada para, pues, para darles mi experiencia y demás. Entonces, así como esa, estar teniendo un calendario de vacunación para controlar los primarios, sobre todo las virales. ¿Sí? Es una recomendación, es un tema también largo y tendido para ver, sobre todo en la parte de México. Las zonas densamente pobladas tenemos tres enemigos terribles, de arrepidémica porcina, virus e influenza porcina, que están galopando este, en, en, en las diferentes regiones donde, donde hay una alta densidad de población porcina. Entonces, Controlar los primarios, los no negociables del bienestar animal, como lo mencionamos desde el principio de la plática, ventilación, no hacinamiento, suficiente agua, suficiente comedero, suficiente espacio, este, no reacomodos, no mezclas, y este, seguir atentos con el diagnóstico y estar revisando día con día un animal muerto, una necropsia, asistencia de un técnico, asistencia de alguien que, que tenga la capacidad de poderles ayudar a determinado momento en las situaciones de, 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 de algún problema. Y a la orden, aquí estoy a la orden. Mientras dijo Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan,
2: yo sigo cantando. Muy bien, doctor. No, pues, eh, de mi parte, este, creo que algo muy importante o, o, o uno de nuestros intereses es traerles eh, invitados o, o traer nosotros invitados a este foro que tengan bastante experiencia clínica, que hayan trabajado mucho en granja, que, que es algo que es, es importante para nosotros y de verdad agradecemos mucho al doctor Alfredo Becerra que nos haya este, compartido mucho de la experiencia que, ha, que él ha tenido. Este es un tema muy, muy específico, sin embargo, pues hay temas, otros temas, como bien menciona, que pudiéramos estar abordando. Así que le agradecemos mucho, doctor Alfredo, eh, sus comentarios, sus recomendaciones, que seguramente van a servir mucho para nuestro auditorio. Y pues, como bien dicen, agradecemos mucho y estamos a sus órdenes también. Gracias, gracias.
0: Les agradecemos mucho el favor de su compañía. Mi nombre es Erika González. Nos vemos hasta la próxima.